1: ¿Cuál era el escenario de pesadilla para el Banco Central Europeo? El actual. Veámoslo. La misión estatutaria del Banco Central Europeo es únicamente una. Controlar la inflación. Evitar que se dispare por encima del 2% anual. Garantizar la estabilidad de precios. Solamente eso. El Banco Central Europeo no tiene por ley ningún otro mandato que no sea ese y, por tanto, ha de desarrollar toda su actividad, ha de desarrollar toda su política monetaria pensando en alcanzar ese objetivo, pensando en asegurar que a medio plazo la inflación en la eurozona no superará el 2%. Sin embargo, durante los últimos años, y con la excusa de que la tasa de inflación estaba extraordinariamente baja, de hecho en algunos ejercicios incluso hubo deflación, el Banco Central Europeo adoptó otro rol que nunca debería haber adoptado, y es comprar masivamente deuda pública de los gobiernos de la eurozona. El motivo para hacerlo era garantizar la estabilidad de precios, pero por abajo. Como la inflación era muy baja, como estaba muy por debajo del 2%, como incluso había riesgo de caer en deflación, había que incrementar un poquitín la inflación para acercarnos a ese objetivo de medio plazo del 2%, aunque no superior al 2%. La verdadera razón, sin embargo, de la compra masiva de deuda pública de los gobiernos nacionales de la eurozona era facilitar la financiación barata de muchos de esos gobiernos que se habían hiperendeudado durante la anterior crisis económica y que se negaban a efectuar recortes serios en su presupuesto, ya sea en forma de subidas de impuestos o de bajadas de gastos, para cuadrar las cuentas y reducir su endeudamiento público. Estos gobiernos, como el de Italia o como el de España, sometieron a un chantaje al conjunto de la eurozona, o nos dais financiación barata o quebramos, y si quebramos el euro se disuelve, el euro se rompe, el proyecto político de la moneda única se viene abajo, y ese chantaje lo ganaron, porque el Banco Central Europeo cedió a sus exigencias y comenzó a comprar deuda pública. Ahora bien, cedió a sus exigencias en un contexto macroeconómico que era más o menos proclive a ceder a esas exigencias, a saber, que la tasa de inflación estaba por los suelos. Si la misión del Banco Central Europeo es controlar la inflación y la inflación está controlada, hasta cierto punto no chirría demasiado que el Banco Central Europeo se dedique a hacer otras cosas que se salen implícitamente de su mandato estatutario, pero que al menos durante esos años no atacaban, no contravenían ese mandato estatutario. Y como durante muchos años, siete años, el Banco Central Europeo estuvo comprando deuda pública, manteniendo los tipos de interés de la deuda pública dentro de la eurozona artificialmente bajos, al menos los tipos de interés de determinados países, como Italia y España, que no habrían podido financiarse en esas condiciones tan ventajosas en ausencia de la intervención del Banco Central Europeo, como el Banco Central Europeo estuvo haciendo todo esto, los gobiernos europeos se durmieron en los laureles. ¿Para qué voy a recortar el gasto? ¿Para qué, en todo caso y desde una perspectiva socialdemócrata, voy a subir impuestos para financiar el gasto público que quiero mantener? Si me puedo endeudar en unas condiciones muy laxas, sin asumir el coste político de recortar el gasto o de subir impuestos para cuadrar mi presupuesto. Y eso provocó una continuada acumulación de deuda pública, que se vio cebada adicionalmente durante los años de la pandemia. Y eso ha conducido a que el endeudamiento público español haya llegado a superar el 120% del PIB o que el endeudamiento público italiano haya desbordado el 150% del PIB. Unos niveles de deuda absolutamente inmanejables para estos dos países de no contar con el apoyo explícito o implícito del Banco Central Europeo. ¿Y qué significa apoyo explícito o implícito? Pues que si hace falta, el Banco Central Europeo intervendrá en los mercados financieros para evitar que los tipos de interés de la deuda pública de estos países se disparen. Es decir, que si hace falta, el Banco Central Europeo hará lo que ha venido haciendo durante los últimos años, es decir, comprar deuda pública de estos países en problemas. Y toda esta trama funcionaba muy bien tanto para el Banco Central Europeo como para los gobiernos nacionales que no querían cuadrar sus cuentas y que querían seguir endeudándose gracias a las facilidades del Banco Central Europeo mientras la inflación en la eurozona se mantenía baja.
0: Ready to pop the pregunta? Los jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: si el Banco Central Europeo podía desviar el foco del que era, del que es, su único objetivo, su único mandato estatutario, controlar la inflación y redirigir su atención hacia otros objetivos, facilitar el endeudamiento barato de los gobiernos de la periferia europea, pues formalmente todo podía marchar sobre ruedas. El problema es que ahora la tasa de inflación en la eurozona se ha ubicado en su máximo histórico. El problema es que la tasa de inflación en la eurozona está, en mayo, en el 8,1%, muy lejos del objetivo de inflación a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo. Es decir, que ahora sí, el Banco Central Europeo está estatutariamente obligado a combatir la inflación. Y la principal herramienta de la que dispone el Banco Central Europeo para combatir la inflación que está estatutariamente obligado a combatir es contraer, restringir la política monetaria. En esencia, subir tipos de interés. Y tiene que subir tipos de interés en un contexto en el que los gobiernos europeos, sobre todo los de la periferia, sobre todo los del sur, sobre todo Italia, y España, aunque también Grecia, siguen extraordinariamente endeudados y, por tanto, en un contexto donde las subidas de tipos de interés pueden impactar de lleno en la estabilidad de la eurozona, en la supervivencia del euro. Y por eso el escenario macroeconómico actual, muy alta inflación y muy alta deuda pública entre algunos gobiernos europeos, es según así lo han calificado los analistas económicos del Deutsche Bank, el escenario de pesadilla para el Banco Central Europeo. El peor escenario concebible. Si la inflación estuviese alta y la deuda pública de los gobiernos europeos de todos ellos estuviese baja, la actuación del Banco Central Europeo sería muy sencilla. Subir tipos de interés. Si la inflación estuviese baja y la deuda de los gobiernos europeos se ubicase en niveles muy altos, la actuación del Banco Central Europeo también sería fácil de prever. Y es la que ha desarrollado durante los últimos años. Seguir comprando deuda pública y seguir facilitando bajos tipos de interés. Pero cuando tenemos inflación alta y deuda pública alta, cualquier cosa que haga el Banco Central Europeo le saldrá mal. Si sube tipos de interés para controlar la inflación, dañará las finanzas públicas de gobiernos nacionales muy endeudados. Si no sube tipos de interés precisamente para no dañar las finanzas públicas de países muy endeudados, la inflación no se controlará y el Banco Central Europeo incumplirá su mandato estatutario. De momento, los mercados, y como ya comentamos en un vídeo anterior, parece que están anticipando subidas de tipos de interés. Los tipos de interés de la deuda pública española e italiana se ubican en su nivel más alto desde el año 2014. Es decir, desde antes que el Banco Central Europeo comenzara con su programa de compra de deuda pública. Toda la adquisición de deuda pública que se ha venido realizando desde el año 2015 ya ha sido olvidada por los mercados porque para los mercados lo que cuenta no es lo que se ha hecho hasta ahora, sino lo que se prevé que se vaya a hacer a partir de ahora. Y lo que se prevé es que el Banco Central Europeo más o menos empiece a preocuparse por su único mandato estatutario, y eso implica restringir la oferta monetaria, dejar de comprar deuda pública, tal como ya ha anunciado el Banco Central Europeo que hará, y subir tipos de interés, tal como el Banco Central Europeo ya ha sugerido que hará. Y todo eso se traduce en tipos de interés crecientes para el conjunto de gobiernos de la eurozona, pero especialmente para aquellos que están más endeudados. Parece que el Banco Central Europeo este próximo jueves tratará de lanzar un mensaje con el que tranquilizar a los mercados, tratará de sugerir, de adelantar, que quizá cree algún mecanismo específico para evitar que los tipos de interés de España y de Italia se descontrolen, se desajusten, se desacoplen mucho del resto de tipos de interés de la deuda pública europea, pero al margen de que, según el tipo de mecanismo que anuncie el Banco Central Europeo, ese mecanismo podría sobrepasar sus estatutos, podría vulnerar sus estatutos, dejando de lado esta cuestión jurídica... La cuestión económica de fondo es que si necesitas que los tipos de interés suban en el conjunto de la eurozona para contrarrestar la inflación, podrás evitar, quizá, que los tipos de interés de la deuda pública española e italiana se desvíen mucho de los tipos de interés promedio de la eurozona. Pero si esos tipos de interés promedio van a subir, también subirán los de la deuda pública española e italiana. Por consiguiente, si en los próximos trimestres la inflación no se controla en Europa por motivos exógenos, por ejemplo, una posible recesión mundial que hunda el gasto agregado y que, por tanto, revierta la actual espiral inflacionista y que, por tanto, lleve a que la eurozona, en lugar de importar inflación, pase a importar deflación, si la inflación en la eurozona no se controla por motivos exógenos, a la actuación del Banco Central Europeo durante los próximos trimestres, si es el Banco Central Europeo quien tiene que poner toda la carne en el asador para controlar la inflación de la eurozona, es decir, si tiene que subir con mayor agresividad de lo que se prevé ahora mismo los tipos de interés para mantener a raya la inflación, entonces algunos gobiernos europeos se enfrentarán a dificultades financieras muy serias. Y, de nuevo, las dudas sobre la capacidad del euro para subsistir a medio-largo plazo en medio de gobiernos tan distintos entre sí, gobiernos manirrotos que solo buscan endeudarse con facilidades extraordinarias de los bancos centrales, en este caso del Banco Central Europeo, y gobiernos que cuadran sus finanzas y que no necesitan asistencia del Banco Central Europeo y que reclaman que el Banco Central Europeo haga su trabajo de controlar la inflación, las dudas sobre si el euro podrá subsistir en medio de gobiernos tan distintos pueden volver a estar encima de la mesa.